1: Het gaat eigenlijk overal heel hard. Uh, Amerika krijgt natuurlijk de meeste aandacht in de pers, want het is Amerika. En die rentes uh, die werken als een soort zwaartekracht op alle andere rentes in de wereld. Uh, maar het gaat inderdaad heel hard. Uh, de Amerikaanse tienjaarsrente... dat is een beetje de rente op de kapitaalmarkten... die uh, uh, loopt heel hard richting 5%. staat nu op iets van 4,8. Uh, aan het begin van dit jaar was het nog 3,5. Dus dat is echt een behoorlijke sprong, Thomas. En uh, dan dient de vraag zich natuurlijk aan... waarom zien we wat we nu zien? Uh, waarom gaat het zo hard? Dat is wel de belangrijkste reden dat we jou vaak uit... Nou ja, goed, dan laat ik daar dan maar iets uh, zinvols over proberen te zeggen. Nou, als je die, die lange rentes ontleed, Thomas... dan zie je dat er twee componenten zijn... die eigenlijk uh, samengenomen die lange rentes uh, vormen. De eerste is dat het een soort weergave is van de verwachting die beleggers hebben... wat de opeenvolgende korte rente zouden zijn in die periode. Dus Om je even een voorbeeld te geven. Als je op het punt staat om een keuze te maken... ik kan mijn geld gaan uitlenen aan de Amerikaanse overheid voor tien jaar lang... Uh, je kunt ook zeggen, ik kan dat elke week op mijn bankrekening zetten. Bijvoorbeeld bij de centrale bank, Ik noem maar wat. En als je dat dan nou steeds die tien jaar, uh, tien jaar lang doorrolt... zou dat ongeveer op hetzelfde niveau moet uitkomen. Dus dat is, is de component, één component. Wat doet de Fed eigenlijk, kort vernaald? Inderdaad. Af. Dus je moet eigenlijk een inschatting proberen te maken... wat gaat de Fed de komende jaren doen. Het tweede is iets wat we term premium noemen. En dat is eigenlijk compensatie die beleggers willen zien... voor het risico dat ze lopen dat gedurende de looptijd van zo'n lening... in dit geval tien jaar, dat er allemaal onverwachte dingen gebeuren. Dus, het, dus dat de inflatie ineens... Geen 2% per jaar bedraagt, maar 5% per jaar. Dan... Hoe langer de looptijd, hoe, hoe, de 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 hoe groter de, de kans... dat er iets onverwachts gebeurt. Nou, uh, die inschatting die moet je dus ook gaan maken. Uh, nou, die term premium kun je dus het beste zien... als een soort maatstaf voor hoeveel onzekerheid er is... op de financiële markt. Het om het niet waar te nemen, het zijn altijd natuurlijk inschattingen. Het is niet waar te nemen. Als we terugkijken nou dus naar jaren achter ons... dan zien we dat die term premium eigenlijk er niet toe deed. Want... Er is natuurlijk altijd onzekerheid, maar men kon er gerust op afgaan... dat de inflatie zo'n beetje rond 2 zou blijven... dat de economische groei min of meer 2 zou bedragen. Wat de FED zou doen was redelijk, relatief gezien, voorspelbaar. En niemand die zich zorgen maakte Thomas over zaken... zoals dat een overheid misschien wel failliet zou kunnen gaan. En dat is nu natuurlijk heel anders wat de inflatie komende jaren zal zijn. Grote onzekerheid daarover, want wij dachten drie jaar geleden... dat het onmogelijk was dat inflatie 10% zou bedragen. Is wel het geval geweest. Onzekerheid over wat de economie gaat doen. Mede door die onzekerheid over inflatie. Tegenwoordig moet je ook, als je naar de politieke chaos in de VS kijkt... moet je ook rekening houden dat Amerika zomaar zijn schulden... af en toe niet kan of niet wil terugbetalen. Allemaal zaken die in dat term... Premium gaan zitten. En als je zo daarnaar kijkt, dan zie je dat dat eigenlijk de hoofdreden is voor die rappe stijging. Dus het is niet per se de verwachting dat die inflatie hoog blijft. Het is een risicopremie. Absoluut niet. Als ik naar de verwachtingen over inflatie voor de komende tien jaar kijk op de Amerikaanse kapitaalmarkt, dan zijn die eigenlijk redelijk laag en redelijk stabiel. Dus daar, daar ligt het niet aan. Het is, het is niet die verwachting, maar de onzekerheid over die verwachting. Komt die wel uit of niet? Uh, en, en die onzekerheid is er natuurlijk altijd. Maar nu, zegt die rente eigenlijk, is die onzekerheid zo groot... dat beleggers het zekere voor het onzekere nemen zeggen... Ah, ik wil je nog steeds best geld uitlenen... maar ik vraag er een hogere rente op, want ik moet er rekening mee houden... dat er onverwachte dingen gebeuren in mijn nadeel. is die risico-inschatting dan niet ook structureel heel erg laag... misschien wel te laag geweest?
0: Want er is toch altijd iets wat op de loer ligt wat je niet voorziet? Dat was toch vorig jaar en het jaar
1: daarvoor ook al zo? Wat ik net al zei, er is altijd onzekerheid. Uh, Wij hebben nooit kapitaalmarkten met volledige zekerheid over van alles en nog wat. Uh, Het enige wat je nu ziet is dat die onzekerheid extreem groot is. Want tegenwoordig moet je dus niet alleen uh, kijken naar wat gaat inflatie doen. Maar wat ik net al zei, dat je tegenwoordig echt rekening moet houden... met een Amerikaanse overheid die zijn schulden niet gaat terugbetalen. Ja, dat speelde afgelopen 30, 40 jaar totaal geen rol. En nu wel wat altijd een rol speelt bij mensen die iets
0: zinnigs willen zeggen... over een mogelijke recessie of niet. En daar is hij dan, de inverse yield curve, de ja. omgekeerde
1: rentecurve. Ja, normaal gesproken geldt hoe langer de looptijd van een lening... des te hoger de rente. Nou, als je alle leningen van een maand tot 50 jaar achter elkaar zet... krijg je een rentegrafiek die oploopt. Dat noemen we de normale rentecurve. Nou, heel af en toe komt het voor dat die zich omkeert, de omgekeerde rentecurve. Dat zien we sinds oktober van vorig jaar. En uh, dat komt uh, sporadisch voor. Maar elke keer dat het voorkwam in het Vrije Thomas... was het een voorbode naar een recessie toe. Maar nu is hij dus al wel heel erg lang invers... waardoor en je zou kunnen je... zeggen, die, die recessie komt maar niet. Nou, dat zou je denken. Maar als je heel goed naar die rentegrafiek kijkt... dan zie je dat die altijd uh, omgekeerd wordt vlak voor een recessie. Maar recessie begint vaak als die rentecurve uh, curve weer enigszins geno- genormaliseerd is. Die is nu op weg naar normalisatie. En dit is eigenlijk het moment, Thomas, om je grote zorgen te maken... over de Amerikaanse economie in de komende twaalf maanden. Het verbaast mij dus ook niet dat de regionale centrale bank in New York... die elke week een soort recessiekansberekening weergeeft... die zegt op dit moment de kans op recessie ligt boven de 60 procent... ergens in de komende twaalf maanden. Edin Mujagic,
0: dank voor deze week. Tot volgende week.